0: Estás escuchando el podcast de Centro Latam Digital, un centro de investigación que estudia los impactos de la digitalización en América Latina. Este podcast es presentado por Jimena Moreno, investigadora de Centro Latam Digital y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Hola a todos y a todas a un capítulo más de este podcast de Centro Latam Digital. Hoy tenemos un tema muy importante, muy importante a nivel nacional, a nivel internacional, en la región de América Latina, que es la ciberseguridad. Es un tema apasionante porque nos pega a todos, a todos, eh, tanto ciudadanos como gobiernos, como estados, como organizaciones. Es un tema que está siempre eh, a la punta de la tecnología y con repercusiones en nuestra vida privada y en nuestra vida eh, social y pública. Y para poder abordar este tema tenemos el gusto de que estén con nosotros Miguel Morachimo y Carlos Guerra de Hiperderecho, que es una organización civil peruana sin fines de lucro que se dedica a investigar y promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Es un gusto recibirlos, eh, estamos acá en México, entonces siempre es un gusto poder tener un diálogo eh, con gente de otros países y en este caso pues qué más que nuestros eh, hermanos como decimos acá peruanos, bienvenidos a este podcast.
1: Y muchas gracias por la invitación.
0: Entonces, quisiera yo, por favor, que que ustedes mismos se presenten. Si quieren, empezamos con Carlos Guerrero para que nos platique un poquito de su trayectoria y y poder después empezar con el diálogo.
1: Eh, Está perfecto. Eh, De nuevo, muchas gracias por la invitación. Eh, Como me presentaron, mi nombre es Carlos Guerrero. Eh, Yo actualmente soy el director de políticas públicas en Hiperderecho. Eh, En mi área básicamente trabajamos en todas aquellas políticas públicas, proyectos de ley, iniciativas, tanto públicas como privadas, que afecten la manera en que se utiliza Internet y en la manera en que las personas ejercen sus derechos a través de Internet. Eh, No sé si Miguel quieres presentarte
2: antes de que empecemos con las preguntas. Y quizás comentarles que Hiperderecho es una organización peruana sin fines de lucro dedicada a la investigación y la defensa de derechos humanos en entornos digitales. Somos parte de una red importante de organizaciones que hacen este trabajo en toda la América Latina y nos encanta estar acá conversando de, de estos temas con, con ustedes, que bueno, las fronteras son estas eh, decisiones políticas que algunas se tomaron, pero pocas cosas como la internet o como la ciberseguridad nos demuestran que los problemas comunes son comunes a través de las fronteras y comunes a muchas personas.
0: Ah, pues, b- bienvenidos aquí. Eh, veo que puros abogados estamos viendo estos temas y por algo será, porque ya está este, trascendiendo pues, las fronteras de las libertades y, los, y el respeto a los derechos humanos. Y para poder e- empezar, me gustaría que cualquiera de los dos pudiera dar una breve introducción de qué es, a qué nos referimos, ¿Qué, ¿Qué debemos entender los ciudadanos y las organizaciones cuando hablamos de ciberseguridad?
1: Eh, bueno, yo, Carlos, voy a tomar esa, esa pregunta. Es un tema que entra eh, en mi campo de interés y además en el cual he desarrollado bastante labor en Hiperderecho. Eh, cuando nos acercamos a la pregunta de qué cosa es la ciberseguridad, pasa algo muy similar a lo que ocurre cuando nos preguntamos qué es Internet. Eh, básicamente, eh, la comprensión de qué son la ciberseguridad. ¿Qué es Internet? Depende mucho desde qué perspectiva se le esté mirando. Si, por ejemplo, eh, le hablamos de Internet a una persona que la utiliza, por ejemplo, para proponer su negocio, probablemente Internet para esa persona signifique eh, las plataformas donde realiza su negocio, las aplicaciones que utiliza. Eh, Mientras que, por ejemplo, eh, se me ocurre para un ingeniero electrónico, probablemente Internet son protocolos, es la infraestructura. Eh, Algo similar ocurre a la ciberseguridad. Eh, esto es un concepto bastante amplio, eh, me voy a atrever a hacer una definición muy muy genérica y luego voy a saltar a por qué significa eh, algo diferente para diferentes audiencias básicamente la ciberseguridad, si uno mira los diferentes conceptos que existen y digamos que se han gestado en, en, en espacios eh, como Estados Unidos, Europa, eh, incluso Latinoamérica eh, todos ellos tienen un punto en común que es que la ciberseguridad es, eh, digamos, el entendimiento de la seguridad que se aplica a entornos digitales, de la misma manera que existe seguridad pública, por ejemplo, que se refiere a la seguridad que existe para los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, en la vida pública. La ciberseguridad básicamente es el estado de seguridad que existe a la hora en que se utilizan eh, tecnologías de la información y la comunicación. Decía que depende mucho de a quién se le pregunte qué es ciberseguridad eh, para entender eh, los diferentes conceptos que abarcan. Por ejemplo, si se habla de ciberseguridad a las Fuerzas Armadas, es muy probable que ellas entiendan que la ciberseguridad es todo aquello que implica, por ejemplo, afectación a infraestructura crítica nacional. Eh, mientras que si se le habla de ciberseguridad, por ejemplo, a activistas, a periodistas, a personas que utilizan el Internet para poder hacer... Eh, Ejercicio democrático de de sus libertades Probablemente ciberseguridad implique para ellos eh, Poder sentirse seguros eh, No ser espiados cuando eh, realizan comunicaciones a través de internet Poder acceder a herramientas que les permitan a a ellos tener control de su información Eh, Y de la misma manera ciberseguridad, por ejemplo De nuevo, tomando el ejemplo del ingeniero Probablemente para eh, muchos ingenieros que trabajan en seguridad de la información ciberseguridad implica técnicas por las cuales se hace seguro el uso de herramientas informáticas y que impiden que, por ejemplo, terceros accedan a dicha información eh, terceros no autorizados, entonces lo voy a dejar ahí, pero solamente quiero repetir el el pensamiento inicial que ciberseguridad significa muchas cosas, pero si queremos encontrar un punto en común eh, sobre qué es, es básicamente el estado de seguridad a la hora de utilizar o eh, permanecer en entornos digitales.
0: Gracias, Carlos Ahorita, eh, justo con tu respuesta y haciéndose símil de seguridad y de ciberseguridad, tenemos como la seguridad que es básicamente territorial, ¿no? con la seguridad nacional, la seguridad pública. Cuando hablamos en un entorno ciudadano, eh, vemos que el territorio es importante y entonces ahí se pueden ejercer pues, ciertas regulaciones etcétera, pero cuando estamos hablando de ciberseguridad y como bien lo mencionan, pueden ser libertades de libertad de expresión o puede haber afectación a la infraestructura crítica, ya sea por por un apagón o por algún ataque a algún banco central o por algunas cosas que tengan que ver que no necesariamente tenga que ser territorial. Entonces, ahí ya no nada más están los estados como principales promotores, sino que tendría que haber un espacio un poco más amplio. Entonces, a mí me gustaría que, que preguntarle ahora a Miguel, y, y antes de que me conteste, sí me gustaría que por favor se presentara ante el auditorio, eh, ¿cómo encontrar estos límites? Porque ese es creo que uno de los grandes riesgos. ¿A, a, a quién acudir cuando tenemos todo este problema de ciberseguridad?
2: Bueno, como lo decía al inicio, yo soy Miguel Molachimo, yo también soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Y yo, una de las cosas que a mí más, más me llama la atención de, del espacio del derecho y de tecnología es precisamente cómo replantea algunos de estos principios básicos sobre cómo funciona el derecho o cómo se ejerce el poder en el mundo analógico. ¿no? Y como tú bien señalabas, una complejidad que tiene hablar de ciberseguridad es la multiplicidad de actores y la multiplicidad de frentes involucrados. Y algo muy interesante, que es un poco parecido a cómo funciona también la seguridad analógica, es que la ciberseguridad no basta con no basta con la actividad de una sola parte. Es decir, por ejemplo, si alguno de nosotros decide tener los mejo- las mejores capacitaciones, los mejores no sé, antivirus, los mejores candados, los mejores equipos, igual nuestra información puede estar comprometida. Si es que alguna de las personas con las que nos comunicamos no sigue eh, buenas prácticas de seguridad o si alguno de los empresas eh, eh, con cuyos servicios utilizamos tampoco siguen esas prácticas de seguridad. Son múltiples los frentes que que están involucrados y por eso mismo yo creo que lo que necesitamos es llegar a a un punto en el cual entendemos que todos tenemos cierto nivel de responsabilidad en cuidar el estado de seguridad común, el estado de seguridad De la comunidad en general, ¿no? Y y eso se, se aterriza de diversas maneras, ¿no? Desde esto, entender exactamente nuestro escenario de riesgo, entender qué información queremos proteger y esto tomar las medidas necesarias para no poner en riesgo de manera innecesaria a las personas con las que nos comunicamos y también siendo un, siendo consumidores mucho más diligentes a la hora de consumir productos y servicios y entender los riesgos de seguridad informática que pueden estar asociados a algunos de estos eh, algunas de estas decisiones de consumo.
0: Déjame poner el escenario un poco más... Este, ...catastrófico para todos... ...porque... Eh, ...nada como los ejemplos para entender bien... ...los alcances y la magnitud... ...que estamos teniendo, ¿no?... ...o sea... Co- ...como ciudadanos... ...pues puede haber suplantación de identidad... ...de repente ya pasa... ...y ya se está catalogando en miles de millones de dólares... ...a nivel internacional... ...como... ...pues a través del hackeo de cierto tipo de información... ...pues suplantan identidades... ...y tienen créditos... ...con los bancos... ...compran coches... O de repente uno ya se encuentra con que el banco lo persigue, ¿no? Desde cuestiones muy elementales, compras que uno no hace. Es decir, en la vida diaria, todo, todo este entorno de vulnerabilidad, pues cada vez es, es, es más profundo. A nivel de los estados, pues ni se diga, ¿no? El, el riesgo que puede tener... Algún apagón en un centro de salud o en un centro universitario o cuestiones financieras, inclusive padrones electorales, eh, fisco, generan una vulnerabilidad a los estados importantes. Y lo mismo pasa con las empresas. Entonces, mi mi pregunta aquí es que, más allá de hablar de ciberseguridad, eh, ¿cómo podemos hacer esta distinción entre eh, entre seguridad digital ¿Y ciberdelito en qué momento ya cambiamos de escenario y qué herramientas tenemos nosotros ciudadanos, estados, empresas, organizaciones para poder empujar estos temas y poder incidir en que los estados y haya una mayor cooperación?
1: De nuevo, yo voy a tomar esa pregunta y bueno, claro. luego le paso el micrófono a Miguel para eh, sus sí, comentarios adelante. respecto de esto. Eh, Digamos que la teoría clásica bajo la cual se ha desarrollado la mayor parte de conceptos de la ciberseguridad es hacer una división muy similar a lo que ocurre, podríamos decirlo, en el espacio analógico. En el espacio analógico ocurre con respecto a la seguridad. Existe la seguridad interna, que tiene que ver con, por ejemplo, la comisión de delitos, mantener la paz pública dentro del territorio de un país, eh, de una nación, Y tienes la eh, seguridad externa, también a veces llamada defensa, que básicamente tiene que ver con proteger a la nación, al país, eh, de agentes externos, los vecinos, otros países fronterizos, eh, fuerzas externas que intenten atacarlo e intenten destruir al Estado. Entonces, esto que es teoría clásica, de alguna manera se ha trasladado un poco al, al, al terreno de la ciberseguridad y, por lo tanto, Si nosotros queremos establecer, ok, ¿cuáles son las diferencias respecto de, por ejemplo, los ciberdelitos, de cosas como la ciberseguridad? Eh, Se utiliza esta teoría para hacer una división que es la ciberseguridad entendida como, eh, digamos, la seguridad eh, civil, la seguridad pública, que tiene que ver con los ciberdelitos, los fraudes a través eh, de medios informáticos eh, y toda esta serie de conductas que afectan a individuales o empresas o incluso al Estado, pero que se dan, eh, digamos, eh, a un nivel de afectación eh, que podría llamar doméstico, frente a estas otras amenazas que eh, muchas personas llaman la ciberguerra, eh, la ciberdefensa, que tienen que ver con la protección que tiene un país o el Estado, eh, digamos, eh, frente a ataques externos, eh, que buscan, digamos, eh, interrumpir su funcionamiento. Entonces, en el primer caso es donde estamos frente a lo que tú mencionabas, a los fraudes, a a los delitos informáticos. Alrededor del mundo ha existido un gran esfuerzo porque esta primera parte, los los delitos informáticos, aquellas conductas que que ocasionan daños materiales y económicos a a los agentes dentro de un país, eh, sean en primer lugar tipificados en los códigos penales, convertidos en delitos eh, señaladas las conductas que deben cumplirse para que estos eh, puedan ser perseguidos y asimismo han existido esfuerzos eh, para que estos delitos sean perseguidos incluso fuera de la jurisdicción de los países tenemos ejemplos como por ejemplo el convenio en Budapest que uh-huh. está básicamente creado para poder permitir que una persona que comete un delito fuera del país eh, donde se producen los efectos pueda también ser juzgado por estos casos entonces yo haría esa primera diferenciación Eh, a la hora de hablar de ciberseguridad hay una parte que corresponde enteramente yo diría al plano civil eh, los ciberdelitos, Ciberdelitos. las amenazas, los fraudes informáticos y por el otro tienes lo que voy a llamar la ciberdefensa que es digamos la manera en que los estados se protegen eh, de amenazas que pueden destruirlos básicamente
0: déjame hacer un alto aquí para retomar un poco esta idea que me parece bien importante Y porque nos puede marcar el punto de partida de dónde, un diagnóstico de dónde estamos parados a nivel eh, regional. Como bien señalas, y pues entre abogados te veas que aquí somos puros abogados, eh, pues para poder eh, penar o para poder eh, generar una responsabilidad de un acto, pues primero necesitamos tipificar el delito. Y este es el primer paso como para una defensa de los ciudadanos cuando te te sientes vulnerado por ataques eh, vía internet. Eh, Bien mencionabas el convenio de de Budapest, que es el gran esfuerzo que se ha hecho en la comunidad internacional para poder eh, agrupar estos delitos y que los países se suscriban. Eh, A a nivel América Latina, eh, ¿cuál es el diagnóstico en este sentido? ¿Vamos hacia esa ruta...? Eh, estamos atrasados, porque finalmente si no están tipificados los delitos a nivel de eh, códigos penales, pues va a ser bien difícil que los ciudadanos y las ciudadanas puedan llegar a los tribunales y defenderse en, en algún momento. Entonces, me, si, a, al, al hacer esta separación, sí me gustaría sa- medir el pulso a la región, en dónde estamos, si hay que trabajar por ahí… ¿O quizá habrá que generar vía externa, cooperación internacional, convenios de Budapest y luego bajarlo a la la legislación nacional? Porque finalmente es el el mecanismo de acceso a la justicia que van a tener los los ciudadanos.
1: Claro. Eh, Sí, me me parece muy muy pertinente tu pregunta. Y ahí entran varios datos históricos que convendría eh, mencionar para poder entender cómo va la región, ¿no? Eh, En primer lugar, el convenio de Budapest, que digamos este convenio europeo que nació dentro del Consejo de Europa para combatir eh, los ciberdelitos, es algo que, eh, si es que no estoy mal, eh, inició en 2001. Y, por ejemplo, en el caso de Perú, eh, no estoy seguro, en otros países, hace menos de un año ha sido ratificado en el Congreso la adhesión. Entonces, uno podría decir, bueno, en Perú se han tardado eh, más de 10 años en suscribirse a este convenio que muchas personas indican que es un instrumento útil para poder perseguir los delitos más allá de las fronteras nacionales. Pero eso no es tan cierto. Eh, Hace un par de años eh, salió eh, una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, si es que no estoy mal, sobre el estado de la ciberseguridad en Latinoamérica. Y allí mencionaba muchos puntos interesantes, por ejemplo, algo interesante de conocer es que eh, dentro eh, de los 10 años siguientes, digamos, a la publicación del convenio Budapest, la mayoría de países de Latinoamérica eh, empezaron a trabajar reformas en sus códigos penales para poder incluir eh, delitos cometidos a través de medios informáticos. Eh, esto ocurrió en Perú, estoy seguro que ha ocurrido en México, uh-huh. eh, en diferentes países de la región, los códigos se empezaron a cambiar. ¿Por qué? Principalmente porque muchos delitos eh, que voy a llamar clásicos, como el fraude, uh-huh. eh, la suplantación de identidad en el voto, por ejemplo, uh-huh. eh, con el uso de las nuevas tecnologías se iban convirtiendo en cada vez más frecuentes. Y el problema derivado de, de ello era que, a la hora de juzgar, como no estaba, eh, digamos, en aquellos delitos tipificados específicamente que se podían realizar a través de medios informáticos o de medios análogos a ellos, eh, en algunos casos eh, los jueces encontraban eso como una laguna y por lo tanto una persona que, como ejemplo, cometió un fraude a través de su computadora no, 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 no era castigado. Entonces... Empecemos por allí. Hubo un primer esfuerzo por hacer esto. Se modificaron diferentes códigos penales, más que todo para actualizar la eh, la manera en que se perseguían los delitos eh, que ya existían, por decirlo de alguna manera, en el mundo analógico. Entonces, durante los 10 años siguientes a la la publicación del convenio en Budapest, existió este esfuerzo por hacer tipificación penal de delitos informáticos. Eh, Tal vez un, un, un punto interesante allí es que eh, no existe un punto común en Latinoamérica respecto de qué considerar un delito informático. Al inicio, es, eh, y creo que hasta ahora quedan rezados de esa discusión de abogados, que es, ¿Qué? Eh, ¿qué son los delitos informáticos? ¿Son los delitos que se cumplen solo a través de las TIC? Eh, ¿Son aquellos que solo tienen efecto, por ejemplo, en el ciberespacio? Porque. Por un lado, el fraude informático tiene consecuencias muy tangibles, como que, por ejemplo, una persona eh, cuyo acceso a su cuenta bancaria haya sido comprometida tiene eh, una afectación real, es decir, que pierde eh, el dinero que, por ejemplo, tiene en una cuenta bancaria. Mientras que hay otros delitos informáticos que son, por ejemplo, eh, el robo de base de datos, que si... Quisiéramos llevarlo de nuevo a la analogía que hice anteriormente. No tiene un correlato en el mundo real, en el sentido de que nada se ha producido, toda la afectación ha sido exclusivamente en el, por ejemplo, en la computadora de la cual se ha extraído la información. Eh, y por lo tanto, durante mucho tiempo hubo la discusión de qué cosas es un delito informático. Son todas esas conductas que se cometen a través de las TICs, son solo aquellas conductas cuyos efectos se producen en el ciberespacio. Entonces, si uno revisa los códigos penales hasta ahora. Eh, se da cuenta de que en los diferentes países de Latinoamérica se dio esa discusión y en muchos casos eh, no se llegó a un acuerdo y por lo tanto eh, en algunos casos, por ejemplo eh, por ejemplo en Perú, eh, es un delito informático eh, la proposición a niños con fines sexuales a través de medios informáticos, mientras que por ejemplo en Argentina no lo es. Y, y, no
0: sea, y, y volvemos al, al tema al tema en el cual los abogados se encierran y pareciera que no hay avance, que es vamos a tratar de definir cada asunto, cada cosa para poder regularlo y entonces pareciera que solitos nos estamos poniendo una camisa de fuerza y no podemos avanzar porque precisamente justo lo que estás narrando es que no avanzamos y seguimos con las discusiones de qué es un delito informático y hacia dónde vamos y parece que ya no nos da el avance de la tecnología para poder seguir enfrascados en este tipo de regulaciones y a la vez los sistemas jurídicos hacen que lo tengamos que hacer. Pero mientras están estas discusiones, pues hay deep web, hay venta de armas, hay pornografía infantil, hay ventas de monedas de todo tipo, este, que a la luz pública y a la luz todo son ilegales. Entonces aquí, y ya me gustaría preguntar un poco también a Miguel, eh, ¿cuál es, o, hacia, eh, si nos quedamos enfrascados en el tema del derecho y de la tipificación pues parece que siempre vamos a ir rezagados y creo que hay que romper de alguna manera esta barrera porque la tecnología avanza y avanza y nosotros nos quedamos en las discusiones entonces a mí me gustaría saber de qué manera es, eh, podemos abordar un tema de esta magnitud a través pues, de instrumentos legales o regulatorios o, o no en estas discusiones.
2: Yo pienso que coincido contigo al, al cuando dices que quizás hemos estado pasando demasiado tiempo hablando sobre responsabilidades penales, ¿no? Que eso es a lo que nos referimos con las palabras tipificar o castigar o convenio de Budapest, o etcétera. Creo que hemos pasado mucho tiempo pensando en cómo castigar aquello uh-huh. que a, ahí donde se hace un daño y nos hemos pasado muy poco tiempo pensando en cómo prevenir ese daño y cómo hacer que ese daño nunca llegue a suceder. Y, y yo creo que hay, hay, hay múltiples, múltiples facetas. ¿no? De repente hay un elemento personal o social, es decir, cómo, qué prácticas o qué actitudes nosotros empezamos a tomar respecto del uso de nuestros dispositivos, el uso de nuestra información para prevenir, ponernos en una situación de daño o de riesgo o de comisión o de ser víctimas de un delito. Y también hay un aspecto de, a nivel de política pública, que es de qué manera se configura o se diseña nuestras políticas públicas pensando en reducir esos riesgos, pensando en promover la privacidad, etcétera Te pongo un ejemplo muy tangible de algo que hemos visto este año en Perú. Salió en las noticias hace unos meses una la, eh, la captura de una banda de, de criminalidad organizada en Perú que lo que hacía era, primero identificaba a un grupo de personas que habían sido reportadas como personas con muy buen ranking crediticio. Acá en Perú, como en muchos lugares del mundo, existen centrales de de riesgo crediticio, como Equifax, que pueden proveerle a a terceros información sobre el el ranking y eh, la condición de buen pagador de una persona en particular. Entonces, esta banda de delincuentes se hacía con una lista de personas que estaban en buena situación de crédito, Otra cosa que hacía era, utilizaba las bases de datos públicas y privadas para acceder a copias de de la huella digital de estas personas. Porque como tú te imaginarás, y no sé si es el caso en México, pero en en Perú es muy común, que nuestra huella digital no solamente está registrada en el Estado, que el Estado ha tomado el rol de registrar las huellas digitales de todos, sino que también está registrada en múltiples sitios, en muchas oficinas. Para entrar, pones tu huella digital. Al gimnasio al que yo voy, por ejemplo, para entrar tengo que poner mi huella digital. Entonces, imagínate la cantidad de copias de, de las huellas digitales de cada uno de nosotros que existen allá afuera en el universo. Entonces, esta banda de delincuentes se hacía con copias de esos juegos digitales y la otra cosa que hacía era esta banda de delincuentes usaba las bases de datos públicas porque acá en Perú, si yo quiero saber, por ejemplo, tu nombre completo, quiero saber tu fecha de nacimiento, quiero saber tu domicilio, quiero saber el nombre de tus padres, todo eso yo le puedo pagar al Estado para, sin expresión de causa, que el Estado me diga exactamente toda esa información. Con eso se fabricaba un documento falso. Entonces, la suma de saber quién era esta persona tener acceso a su huella digital y tener un documento falso, así permitían que los, los integrantes de esta banda de, de criminales vayan a puntos de, de, de venta de celulares caros y compren a crédito celulares caros usando y esto parece ya literalmente de ciencia ficción, una impresión 3D de la huella digital de sus víctimas. Eh, De esta manera, acá en Perú tenemos, eh, como como en pocos países, la obligación de que ningún celular ni ningún chip de celular tiene que venderse si es que no hay una previa verificación biométrica. Entonces, en principio, esa es una política que está diseñada supuestamente para protegernos, supuestamente para prevenir algún riesgo, y no obstante, ya vemos lo endeble que es. ¿Por qué? Porque hay otras políticas públicas que no han sido diseñadas necesariamente desde la protección de esa información que ahora nos identifica, Entonces, eh, solo por ponerte ese ejemplo para que veas cómo las políticas públicas se armonizan y a veces dejan estos vacíos, dejan estas puertas falsas. Yo creo que lo que necesitamos es, al momento de avanzar, sobre una política de ciberseguridad y una, y una sociedad en, 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 eh, consciente de la seguridad digital es, como tú bien dices, ya no quizás pasar tanto tiempo pensando en cómo cuánto, cuántos años de cárcel damos a la gente por hacer esto o lo otro, sino pensar en dónde están esos escenarios de riesgo, dónde están esos espacios desde los cuales se empiezan a generar eh, est- est- estos delitos informáticos y estas cosas y atacar sobre las políticas públicas o los comportamientos sociales y culturales que eh, claro. eh, eh, habilitan esos espacios.
0: Estoy segura que con esta narración más de una de las personas que nos están escuchando ya nos pusieron a temblar porque evidentemente nuestra huella, nuestro iris, eh, datos, firmas, credenciales que uno va dejando en cada lugar para identificarse, para entrar a algún edificio, Eh, uno da las credenciales del lector o el pasaporte, muchísima información. Eh, que la cruzan un poco con bases de datos y verdaderamente estamos en un estado de vulnerabilidad, entonces a todos los que nos están escuchando pongan atención en lo que uno está dejando por ahí, este, porque pues es como, lo, no lo acabas de narrar perfectamente comprensible, que, que si sí hay un grado de vulnerabilidad, y que evidentemente lo que estamos pudiendo observar es que muchas veces no vamos a poder capturar o no se va a poder meter a la cárcel, porque así como llegan y es etéreo, pues también desaparecen. ¿no? Entonces hay una parte que es se pierden muchos recursos y que probablemente sea muy difícil de dar con los responsables eh, y el Estado pues, tampoco puede estar persiguiendo, ¿no? los recursos son limitados y el incentivo para generar esos tipos de fraudes son cada vez más altos. Porque se gana mucho dinero en esto.
2: Y hay muchos huecos. O sea, por ejemplo, solo Exacto. estoy pensando en el ejemplo de hace, no sé si viste, que a inicios de este mes, bueno, del mes pasado, al fundador de Twitter y actual eh, CEO Jack Dorsey, uh-huh. le hackearon la cuenta. Sí. Y, y uno pensaría, bueno, pues es el creador de Twitter. Si alguien tiene el Twitter, seguro es él, ¿no? Pero la manera en la que se lo hackearon es la manera más silvestre del mundo. Alguien fue donde una empresa de telecomunicaciones, donde un empleado de una empresa de telecomunicaciones y se hizo pasar por esta persona, le engañó, etcétera. La cosa es que la empresa de telecomunicaciones le dio una copia con una, un nuevo chip eh, de celular, un nuevo SIM card eh, con el número Ajá. telefónico de esta persona y con el número telefónico en un nuevo teléfono. Lo que hizo fue resetear la contraseña, le enviaron una nueva contraseña y la persona ya tenía acceso a la cuenta. Entonces, para que veas que igual yo creo que no solamente nadie está libre, sino que lo que necesitamos es empezar a ser un poco más estratégicos en entender a quién le damos nuestro número telefónico, a quién le damos copia de nuestra web digital, a quién le damos tanta información sobre nosotros, eh, para qué las puede estar usando, por cuánto tiempo puede estar conservándola, y pensar en, en esto, en que cada que establecemos una de estas relaciones es una relación de confianza. ¿no? Afortunadamente, en Perú, por ejemplo, y en, y en muchos otros países, tenemos leyes de protección de datos personales que nos dan un poquito más de, de poder al momento de poder auditar qué se están haciendo con nuestros datos, claro. eh, para qué se están usando, etcétera. Y yo creo que lo que necesitamos es continuar presionando esa, claro. esa frontera para lograr más información y lograr también que los negocios tengan prácticas más transparentes respecto de lo que hacen con nuestros datos.
0: Claro, y ahí pues los ciudadanos eh, pues ya tenemos un, un rol activo, totalmente activo en, en la generación de una cultura distinta. porque no solamente es cuidar lo que damos y a quién lo damos, sino que cuando lo damos, exigir que haya estos avisos de privacidad, acudir A, a la gente que tiene estos datos, de cómo está resguardando los datos y utilizar todos los medios de impugnación también en caso de que se vulneren, porque va a tener que ser el ciudadano proactivo en esto, creo que aquí hay un cambio importante y hay que empezar... Eh, Como política pública, involucrando a los ciudadanos en la responsabilidad y en empujar, pues, que que, que, que tanto las empresas como las organizaciones o quien ostente esos datos, eh, los cuide, los proteja, ser un poco más activos en esto. Y hablando de esto, déjame eh, preguntarles si nos pueden platicar un poco de este incidente de Telefónica y la venta de datos eh, que que pasó en, en Perú como parte de este programa de Smart Steps.
2: Es otro ejemplo de cómo políticas públicas confluyen y generan estos espacios extraños. Yo te comentaba que en Perú, hace mucho tiempo, nuestras autoridades están preocupadas por, por un lado, el robo de terminales móviles, eh, como un delito que se comete todos los días, y por otro lado, el uso de telefonía o de celulares y de teléfonos fijos para la extorsión, el sicariato, la coordinación de actividades criminales ¿no? entonces sobre esta, sobre esta base ellos han, las autoridades han venido dando en los últimos 10 años más o menos, una serie de, de políticas públicas distintas, una de las principales yo ya la comentaba, es la obligación de que cualquier persona en el Perú que quiere comprar un teléfono o que quiere comprar un SIM card, no basta con como podrían hacer ustedes en México de repente ir a un OXXO ir a, una, esto, a, una, a, una, a un puesto en un supermercado, agarrar un SIM card y, y pagarlo sino que tienes que eh, ir a sitios autorizados donde tienes que entregar una copia de tu documento de identidad, una copia de tu pasaporte, y al mismo tiempo, estas personas, los centros autorizados, están obligados a registrar y verificar, eh, en el caso de los ciudadanos peruanos, verificar tu identidad contra un registro eh, biométrico que, que opere el Estado. ¿no? Es decir, yo no puedo comprar un celular a nombre de Carlos porque tiene que ir Carlos físicamente, poner su web digital, etc. Entonces, ¿Esto qué significa? Significa que todos los usuarios de celulares en Perú están identificados al 100%, o al menos en teoría, ¿no? porque obviamente pues, todo el mundo sabe que si un delincuente quiere adquirir un teléfono para, no sé, para extorsionar a alguien, no lo va a sacar a su nombre, ¿no? lo va a sacar a nombre de un tercero, etc. Pero bueno, en principio la mayoría de usuarios están identificados plenamente. Eh, ¿Qué significa esto también? Que significa que para cada número de celular tú tienes un número de DNI, un número de documento nacional de identidad. Lo que descubrieron nuestros colegas, unos amigos periodistas de, de, la, de, un, de un medio independiente que se llama Ojo Público, es que descubrieron que Telefónica, del Perú en este caso, tenía una serie de contratos millonarios, casi por, por un millón de dólares, que había suscrito con un par de entidades públicas, en virtud de los cuales Telefónica le entregaba a estas entidades públicas información estadística sobre el perfil demográfico y los hábitos de las personas que circulaban por la ciudad de Lima en virtud de ciertos criterios. Por ejemplo, uno de los contratos lo suscribió con la autoridad eh, del, del sistema de transporte masivo de Lima, del Metro de Lima, y el Metro de Lima quería saber quienes pasaban por cerca de sus estaciones, pero no solamente quienes pasaban en términos de cuánta gente, sino a qué nivel socioeconómico pertenecían, en qué rango de edad se encontraban, si eran hombres o mujeres. Si es que pasaban todos los días o pasaban solo fines de semana. Esta información que Telefónica entregaba, no solamente a manera de mapas de calor, sino también a manera de una hoja de Excel con información eh, agrupada por por tipos de usuario, etcétera sería imposible de construir en un país en donde los usuarios de celulares no estén plenamente identificados. Es gracias a que el Estado ha creado estas políticas públicas de identificar a los usuarios, que luego Telefónica puede, usando eh, casi casi una información residual eh, que, que le queda de prestar el servicio, que es la información de dónde estuvimos, cuándo, Montarse estos, estos negocios millonarios y vender eh, a, a privados y a públicos información agregada sobre nuestros hábitos. Información agregada que no solamente de nuestros hábitos, sino de, respecto a la cual deduce cosas. Deduce, por ejemplo, eh, en qué distrito de Lima vivimos deduce a dónde nos vamos de vacaciones, deducen nuestro nivel socioeconómico, deducen nuestros hábitos. Eh, hay, hay, hay muchísima información que Telefónica ha ido construyendo, sobre todo si cada uno de nosotros, y que no solamente la ha construido para su consumo interno y su proyección del servicio, sino que ahora aparentemente también está vendiendo. Sabemos que esto es algo que también ha vendido a esto, empresas de publicidad exterior. Por ejemplo, ¿no? estas, pues, estas empresas que te montan estas vallas tipo Clear Channel, eh, sabemos que ellos han sido uno de los clientes también de este servicio. Entonces, a nosotros nos parece que ahí hay varias preguntas interesantes de derecho y de protección de datos personales sobre dónde está el límite, ¿no? Lo que nos dice la ley clásicamente es que solamente tenemos derecho a aquello que nos identifica o nos hace identificables. Uh-huh. Pero yo creo que es valioso preguntarnos hasta qué punto lo que hace Telefónica de obte- obtener información de nosotros. Eh, deducir otra información de nosotros en función de nuestros hábitos y luego agregarla y venderla, si no debería también ser parte de nuestro consentimiento o si cuando menos no deberían ser un poco más transparentes al momento de eh, explicitar este servicio, ¿no?
0: Y mira, lo que estás narrando creo que es una problemática en América Latina y yo me imagino que también a nivel internacional porque el incentivo ahí, pues son... Eh, uno es un negocio millonario, el uso de los, de los datos, el cruce de datos, se lo venden a empresas del cual es, eh, evita, va, va directamente hacia el usuario y con esto nos damos cuenta de que finalmente los datos tienen un valor y este valor pues ya se genera un mercado y en este mercado pues creo que el, el consentimiento es, es importante y el uso agregado de datos pues ahí andan de todos nosotros en el ciberespacio haciendo uso de diferentes empresas, etcétera. Que bueno, habrá que poner el... Las respuestas no están ahora, creo que es bien complicado, pero si sí este ejemplo eh, que, que se está dando ya a la luz pública en Perú pudiera marcar un precedente en América Latina y a nivel internacional de cómo están operando y, y, y cómo los datos, pues acaba viendo un mercado, por decirlo así, secundario de datos donde tienen un valor pues muy importante para las empresas. Eh, a través de nuestros, nuestros hábitos y volvemos a la, a la clásica pregunta de ¿y dónde queda la privacidad de los ciudadanos? No? ¿En qué momento yo doy un cierto tipo de información y al cruzarla, pues mi privacidad se pierde de una manera prácticamente absoluta?
2: Y claro, y puedes estar abriéndote a riesgos. Una de las cosas que encontraron estos periodistas es que ellos lograron dar con una persona que aparecía en esa base de datos. Pese a que la base de datos no tenía el nombre o la dirección de la persona, ellos lograron dar con una persona que aparecía ahí. Entonces, preguntarnos también qué política tiene esta empresa al momento de comercializar esta información. ¿Se la podría comercializar a cualquiera? ¿En función qué datos no sacaría? Por ejemplo, si yo le digo a la empresa dime dónde pasa la gente con teléfonos más caros, ¿la empresa me daría esa información? Esto... Se, se, habla mucho de, se habla mucho de cómo los datos son el nuevo petróleo de la economía. Eh, uh-huh. o el, eh, uh-huh. Pero yo creo que algo, una, una, una parte interesante de esa metáfora es que uno no guarda petróleo, sino más. El petróleo es un claro. material altamente peligroso que tú no le venderías a cualquiera, que tú no almacenarías de cualquier manera y que necesariamente si estuviera presente en tu oficina, en tus instalaciones, tendrías que tratar con mucho cuidado para que no pasen cosas malas. Yo creo que también necesitamos... Reforzar la idea de que tratar con datos eh, personales, tratar con eh, datos de las personas es algo delicado y hay que pensar muchísimo en las consecuencias y diseñar procesos y, y, y procedimientos necesarios para poder prevenir daños.
0: Claro, es que con una persona, que pudiéramos ser tuyo mi vecino, mi hijo, mi esposo, con una persona que se puede identificar así, ponen en riesgo en realidad a un montón de personas, porque si pudiste localizar a una así, pueden localizar en cualquier momento, y la tecnología, como dices, avanza y avanza y avanza, parece inalcanzable, y los datos están para usarse, es decir, como tú dices, así como el petróleo, eh, el, el almacenamiento está para usarse y entonces cada vez están encontrando nuevas formas de poder cruzar bases de datos para obtener pues siempre una utilidad, o sea hay que ponernos también en el campo del mercado porque finalmente es en el campo del mercado en donde se da. Déjenme darle un, una, una vuelta porque al, al inicio, ya no me acuerdo si era Miguel o Carlos, creo que Carlos decía... Eh, que había que medirlo en dos dimensiones, en el interno y en el externo. Me gustaría voltear a ver un poco la parte externa y hablaba de la ciberdefensa, es decir, ya los estados, lo vulnerable que están los estados frente a toda esta parte tan compleja que si bien ahorita nos fuimos a la parte interna nacional de los individuos, de la privacidad, del valor de los datos personales, eh, en el lado externo, hablar de ciberseguridad, ciberdefensa tiene otra connotación y me gustaría un poco abordar esta segunda parte para entender que la ciberseguridad tiene una, un aspecto como muy amplio. ¿Cómo podemos abordar este, este tema? ¿Qué debemos entender por ciberdefensa, el riesgo de los estados, la vulnerabilidad, América Latina, en dónde está en este debate, etcétera?
1: Sí, respecto de la ciberdefensa... Eh, Bueno, hay hay bastante que decir. Eh, Esto, de nuevo, es una discusión todavía no de abogados, pero sí de muchos teóricos que, por ejemplo, eh, han tratado temas de los conflictos armados internos, externos, internacionales. Eh, Hasta donde yo conozco, no hay, por ejemplo, un punto en común respecto de si efectivamente puede llegar a existir algo como lo que ah, se escucha mucho en periódicos, en, 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 en conversaciones, en texturas en, en, en sobre internet, que es la ciberguerra. Eh, los teóricos eh, no se ponen de acuerdo en si algo como la ciberguerra efectivamente puede ocurrir. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en el mundo analógico, si un país le quiere hacer la guerra a otro, básicamente manda sus fuerzas armadas para atacarlo. Eh, esto no ocurre necesariamente eh, así en el ciberespacio, porque si bien es cierto, si un país desea realmente a través de internet atacar a otro, no tiene que desplazarse físicamente, jamás tiene que penetrar las fronteras de ese país, eh, basta con que equipe a las personas que van a atacar la infraestructura de ese país o, o digamos, eh, perjudicar algún tipo de servicio público eh, o, o alguna forma, eh, digamos, eh, en que funcione el Estado, no tiene que hacer nada de eso, basta con que tenga una computadora con acceso a internet y que empiece, digamos, a atacar. Y hay muchos ejemplos eh, que, que uno puede ver, el, digamos, el más antiguo que siempre se menciona es el aparente ataque que habría habido eh, de Rusia hacia Estonia hace más de 15 uh-huh. años, en el que básicamente el sistema financiero en Estonia colapsó, eh, que es un país con, con un alto nivel de informatización de los procesos, la gente casi no usa efectivo durante casi un mes, los servicios financieros colapsaron y la gente no tenía acceso a su dinero. Eh, de allí eh, menciono otro caso. Eh, Irán, en, 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 a, en mediados de los 2000, eh, aparentemente fue atacado por Estados Unidos, que introdujo un virus que básicamente impidió que una central que iba eventualmente a producir armas nucleares eh, funcionara, dejó de operar, la, la, el, el sistema colapsó y por lo tanto Irán no pudo seguir con su plan, digamos, este, de, de tener armas atómicas. Eh, y algunos de los ejemplos, ahora último, eh, salió que, de nuevo, Estados Unidos eh, había utilizado ciertos sistemas eh, antiaéreos aéreos eh, de Irán a través de ataques informáticos. Eh, todo eso que tiene que ver con la ciberdefensa, eh, no esto debía claro ni siquiera para, digamos, los especialistas que han desarrollado conceptos a raíz de, de esto. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Eh, estamos en similar eh, capacidad de desarrollo en lo que estamos en ciberseguridad. Por ejemplo, en ciberdefensa, eh, yo sé que en México desde 2016, eh, con apoyo de la, de la OEA, eh, uh-huh. se definió la estrategia de ciberseguridad. Y si no estoy mal, dentro de alguno de los puntos hablaban de esta parte que podríamos llamar ciberdefensa, ¿no? Que tiene que ver casi específicamente con que el Estado sobreviva a ataques informáticos. ya no los ciudadanos en sí mismos, como entes individuales, ya no las empresas, ya no las organizaciones, sino el Estado, eh, digamos, como entidad que hace que exista un gobierno dentro de un país. Eh, En Latinoamérica, básicamente, hemos seguido... eh, en aquellos países donde se ha reguli- regulado la ciberdefensa, se ha seguido esta suerte de doctrina que es la ciberdefensa es todo aquello que necesitamos para que si atacan al Estado o a la forma en que funciona, el Estado sobreviva a un ataque eh, y pueda seguir gobernando el país.
0: Sí, y, y, qué, y qué complejo, porque fíjate el lenguaje que, que utilizas, que llama mucho la atención y estoy segura que la gente que nos está escuchando también piensa lo mismo, ¿No? o sea, a sobrevivir y al so- al- estamos hablando de la famosa frase esta de ciberresiliencia de cómo reincorporar y tratar de seguir actuando de una manera eh, pues, funcional de los estados no pero, pero finalmente los estados luego no saben a quién es su, su enemigo por decirlo, si es otro estado, si es una organización si es un grupo de hackers este, y, y hay una parte vulnerable en todos los estados en lo cual se busca mitigar o poder salir, eh, generar algunos planes de, de, de seguridad, pero en realidad el, el contraataque o el ciberataque este, para los estados, y sobre todo para los estados más, más pobres, más vulnerables, pues es más complicado, nos deja en un estado pues, de indefensión.
1: Sí, y es muy complejo de pensar porque, eh, digamos, eh, internet es una estructura descentralizada, Eh, y por lo tanto es robusta, es decir, eh, y además eh, las diferentes partes que conforman Internet no están en el control solo del gobierno, muchas de ellas, por ejemplo, la infraestructura de telecomunicaciones eh, en Latinoamérica está eh, concentrada básicamente en manos del sector privado, eh, y que no es uno solo, tampoco son diferentes, que manejan la infraestructura de los cables submarinos, que manejan las antenas, que manejan las torres de telecomunicaciones, entonces es muy complejo porque... Eh, cuando uno se pone a pensar en la ciberdefensa, ¿qué cosa puede poner en peligro el funcionamiento de un Estado eh, cuando se realizan ataques informáticos? Por ejemplo, que ataquen eh, el funcionamiento eh, de un sistema de un servicio público, por ejemplo, el abastecimiento de agua, o los cables submarinos que conectan a dicho país eh, a a, a servidores y y que posibilitan el Internet. Toda esa infraestructura no está en manos del Estado, Por lo tanto, es muy difícil definir en qué momento, por ejemplo, eh, quienes están a cargo de esta infraestructura, eh, las las compañías de telecomunicaciones, las empresas concesionarias, etcétera, 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 son rebasadas. Es decir, ¿en qué momento decidimos que ellos ya no pueden hacerse cargo de la ciberseguridad eh, de esas pequeñas partes de Internet que funcionan dentro de un país y tienen que entrar las Fuerzas Armadas eh, o el gobierno en sí y hacerse cargo de de la defensa de esta infraestructura para que no colapse y, por lo tanto, el, el gobierno se interrumpa?
0: No, pues nos acabas de poner a temblar a todos, todos, a todos, lo que estamos escuchando, porque resulta que nuestra, nuestra esperanza es que el Estado fuerte y grande pueda llegar a hacer este contrapeso, pero cuando nos damos cuenta que mucha de la información y de la infraestructura por donde vienen los ataques ni siquiera está en posesión, del estado sino que de empresas que probablemente no tengan esa capacidad de reacción pero que los daños y las externalidades de ese ataque sea muy profundo entonces nos maneja ya en otro escenario porque entonces las estrategias y las políticas públicas y todos tienen que ser absolutamente diferentes de como las estamos pensando hoy en día entonces digo sin duda son temas muy muy relevantes y muy importantes estamos por terminar esta, este podcast. Y a mí me gustaría, eh, como fin, que cada uno tuviera una pequeña reflexión de uno un, un minuto, un minuto y medio, como para, para poder cerrar estos retos, estos desafíos, hacia dónde hay que ir. ¿no? Eh, quien quiera empezar, adelante.
2: Yo quiero decir dos cosas. Yo soy Miguel nuevamente. Claro. La primera es para quienes nos están escuchando y de repente se sienten desanimados o, o, o han quedado un poco deprimidos de esta conversación, es que lo cierto es que hay mucho, hay mucho que nosotros podemos hacer desde nuestras posiciones individuales como usuarios, como ciudadanos. Hay, hay muchas guías eh, que ustedes pueden consultar para, para as- tener más segura su información. Yo les recomendaría, número uno, usen un gestor de contraseñas. O número dos, usen autenticación en dos pasos. Esas dos cosas ya los ponen un paso por delante en muchas otras cosas. Si no saben qué es qué significa lo que acabo de decir, búscalo en Google. Van a encontrar la información al respecto. Y lo segundo, a nivel más programático, yo creo que como como defensores de, de los derechos en de entorno digitales y ustedes también un poco más desde el lado de la academia, es necesario continuar presionando, no solamente porque estos asuntos sean, sean eh, de discusión pública, sino es necesario continuar generando indicadores de desempeño y de monitoreo para entender hasta qué punto estas ideas, estos, estas propuestas eh, que se vienen ensayando en diversos lugares de, de, de la región están siendo exitosas. Hasta ahora yo creo que hemos pasado mucho tiempo pensando ideas y escribiéndolas y hemos pasado muy, muy poco tiempo tratando de analizar qué también han funcionado. Y yo creo que uno de los indica... en Perú, por ejemplo, tenemos ya como tres o cuatro leyes de derechos informáticos, y yo creo que una, un problema que tiene cada una de esas versiones es que nunca se ha detenido a preguntarse qué también le fue a la anterior.
0: No, oh, buenísimo. Creo que las dos propuestas son extraordinarias. La primera, a todo el público que nos escucha, este, a, a doblar esfuerzos en la parte de la privacidad. Y la segunda, pues toda la razón del que no mide, no avanza, no, no sabe cómo va y hacia dónde se va dirigiendo. Muchas gracias, Miguel. Carlos.
1: Sí, eh, a mí me gustaría darle la reflexión de quienes nos están escuchando, probablemente encuentren eh, alguna de las partes, si es que no todo, espero que todo. Eh, de esto bastante interesante dirán, bueno, ¿cómo puedo participar de estas discusiones? ¿Dónde puedo saber más? Eh, dado que no todos somos eh, personas que trabajamos uh-huh. en, en organizaciones que se dedican exclusivamente a estos temas, entonces voy a lanzar eh, un par de espacios en donde es posible eh, enterarse más eh, de lo que ocurre y donde puedan participar. Eh, uno de ellos es el foro de gobernanza de internet, eh, que es un evento básicamente en donde se discute el desarrollo de internet como tecnología E incluso también allí se discute el tema de ciberseguridad, ciberdefensa eh, Este es un foro que se realiza todos los años a nivel internacional eh, Ese es un espacio muy importante, otra es Internet Society eh, Que es una organización que también se dedica a trabajar estos temas, tiene capítulos en muchos países, incluido México Eh, Y también todas las discusiones, si es que son abogados, y y en este caso es muy específico, eh, que se dan a través de las sesiones que están surgiendo precisamente para poder conversar estos temas que, como los hemos visto, son muy complejos y que pueden ayudarnos a, digamos, a entender mejor como ciudadanos eh, cómo podemos contribuir a tener, digamos, entornos digitales un poco más seguros. Y ahí lo dejo.
0: Pues muchas gracias a los dos, gracias a Miguel, gracias a Carlos, Eh, buenas reflexiones, mucha información relevante, importante, que habrá que que, eh, procesar, y como dicen por ahí, no ponernos nerviosos, sino al contrario, ser proactivos en exigir, en cuidar la privacidad, y yo creo que hemos aprendido un montón, ojalá tengamos la oportunidad de seguir grabando, conforme vayan avanzando estos temas y los cosas que se vayan dando. Muchas gracias a los dos y pues gracias al público porque nos está escuchando.